0: Nexocast, powered by União FM.
1: Olá, esse é o Nexocast, o podcast sobre governança corporativa, inovação e empreendedorismo voltado ao desenvolvimento com foco nas famílias empresárias. O NexoCast é uma iniciativa do Nexo Governança Corporativa, tem produção da Rádio União e tem sempre um conteúdo da maior qualidade voltado às boas práticas empresariais. Você pode escutar o nosso podcast pelo site do Nexo, que é nexogc.com.br, pelo site da Rádio União, que é uniãofm.com.br e pelos principais aplicativos de áudio, como Spotify ou Deezer. Siga o NexoCast e receba em seu aplicativo cada episódio novo que entrar na rede. Eu sou Cristina Pacheco, jornalista e diretora de comunicação do Nexo, e hoje o NexoCast conversa com Luísa Helena Trajano. Bom, eu vou começar apresentando a Luísa, que dispensa apresentações, né? Luísa Helena Trajano é uma das pessoas mais importantes do cenário corporativo brasileiro, é a presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, companhia em que ela foi CEO até 2014. Sob a sua liderança, o Magazine Luiza experimentou um crescimento em tamanho, valor, importância, reputação, tendo em suas bases a cultura de valorização das pessoas. Entre muitas atividades, Luísa Helena também é a líder do Grupo Mulheres do Brasil, que defende a diversidade no mercado de trabalho, nos postos executivos, a diversidade nos conselhos e a sua fala amplifica a pauta do papel das mulheres e inspira milhares de pessoas. Para conversar com a nossa entrevistada, me acompanham nesse NexoCast os diretores do Nexo, Igor Dreves, Juliano Brenner-Henneman e Miguel Vieira. A nossa pauta hoje é sobre os desafios e conquistas do Magazine Luiza, o crescimento que a companhia teve sob a condução da Luiz Helena, a sucessão, as ferramentas de governança, a estratégia de negócio e a liderança feminina. Bom, antes de chamar os homens para conversa, eu quero cumprimentar a Luiz Helena. É uma honra e uma satisfação enorme te receber aqui. E eu também quero te agradecer por vir compartilhar a tua experiência e a tua visão conosco.
2: Oi, Cristina e todos vocês. Prazer estar aí. Que bom poder falar com empresa também parecida, né? Empresa que é de família, empresa que sabe as dores de ser dono e as coisas boas de ser empresa de família, porque tem os dois lados, né? É muito bom a gente estar tá junto aqui, trocando, né? Eu só quero corrigir um pouquinho, Cristina, a sua apresentação. Por favor. Em 2014, eu passei, eu, primeiro eu passei por o Marcelo Silva. Depois em 2014, que o Marcelo passou para para o Frederico. Então, como dá ibope, gente, eu acho que no mundo inteiro não tem nenhuma empresa que fatura mais de 20 bilhões que mãe passa para filho, né? Mãe, mulher. Então, dá muito ibope, falar Luiz Helena passou para o filho, mas não foi isso, primeiro eu passo, porque até importante, por isso que eu retifiquei, Cristina, porque é importante até para vocês conhecerem, eu sei que eu tenho sido muito procurada para falar um pouco de, de processo de governança, porque o nosso é um processo que deu certo, né, pelo menos até essa geração deu certo, mas eu vou tocar isso um pouquinho, por isso que eu queria te falar que essa passagem primeiro para o Marcelo foi muito importante, então por isso que eu te consertei, não era nem, se fosse outro eu tocava, mas como era uma coisa de governança, eu fiz questão de retificar um pouquinho com você, tá bom? Perfeito, perfeito. Bom, eu vou chamar o Miguel para abrir a nossa roda de perguntas,
1: então, por favor, Miguel.
3: Cristina, Juliano, Igor, em especial Luiz Helena, muito obrigado pela participação e e sua disponibilidade. Para nós do Netson, então, é uma grande honra tê-la aqui conosco hoje. E para iniciar esse bate-papo, eu gostaria de de falar um pouco exatamente desse tema que tu contaste agora, da sucessão da empresa familiar. A trajetória da Magazine Luiza, a fundadora foi sua tia. E, e imagino que naquela época não se falava muito de governança, era um tema uh, desconhecido, vamos dizer assim, que a empresa familiar se preparasse, dentro de boas práticas, a sucessão. Uh, e depois, agora, com seu filho assumindo a posição de, de presidente, tu fosse para o conselho da empresa. Uh, dentro dessa trajetória uh, empresarial e de família, Quais foram algumas uh, lições, aprendizados que poderiam ser compartilhados aí para outras empresas que estão trabalhando também esses temas de sucessão ou empresa familiar?
2: Bom gente, é, cada um de vocês aí muito legal, estou vendo a carinha de todos e quem vai assistir essa fita também. Olha, nós somos do interior também de São Paulo. A gente nunca complicou as coisas. Nós sempre fomos muito pouco com a gente sempre foi startup desde o começo, que não complica muito. O que a gente tem, Miguel, e que eu acho que foi o que segurou nós até agora, é um grande amor pela companhia. A gente tem paixão pela companhia. E tudo que você tem paixão, você tem que tomar cuidado para que pessoas que não têm essa educação, essa criação, possam interferir. Quando eu sou procurada por empresas pequenas hoje que fala governança, eu vou criar um conselho, fala, bem, ganha dinheiro primeiro, não precisa ficar gastando dinheiro nisso. Mas eu falo uma coisa que para a nossa família foi fundamental. A gente tem acordos familiares desde 1970 e poucos, quando a gente era pequeno. Isso não, tinha, não precisava de grandes consultorias, não, não sou contra grandes, gente, eu estou falando quando você não pode gastar, está certo ou não? mas precisava de uma pessoa que é a minha tia, que infelizmente eu estou sofrendo muito, ela não ter filho, ela está tendo, um, não posso falar, mas ela tá tendo um, um pouco de demência e uma pessoa que sempre esteve à frente do seu tempo no negócio de governança. Então, naquela época, ajudada, eu já muito menina, ajudada por mim, por um diretor que a gente tinha, nós começamos a fazer acordo, por exemplo. Um dos acordos que nós fizemos... Olha, gente, eu não estou falando que esse, da, que esse precisa ser feito. Eu estou dizendo o que nós fizemos, porque tem empresas que não fez esse e deu muito certo. Na nossa empresa, desde que a gente é pequeno, a gente resolveu não poder trabalhar agregados. já tem uma base? Eu ia fazer 50 anos, 46 anos de casada, infelizmente meu marido morreu, e nessa época já não podia. Meu marido já casou comigo sabendo que a empresa era pequena. Presta atenção, eu não estou falando que isso é bom ou que isso dá só, só por isso, porque tem empresas que têm genro que deram muito certo. Mas, por outro lado, o que, que a gente pensou na época? Eu era muito menina ainda. O que, que a gente pensou? Eu fui criada fazendo coisa de Natal, embrulhando presente de Natal. Aquela coisa, vendo na vendo vendo loja, lavar loja, entregar produto, meus primos que são também herdeiros, foram acostumados com isso, mas um primo só, pois eu vou te contar a família. Então, a gente falou, bom, se entra, eu tô falando que a gente pensou, mas eu conheço muita família que o gerro é o que, que levou. Então, assim, pelo amor de Deus, não leva isso como verdade, tá certo? Eu tô contando um pouco da nossa história, que eu achei que isso foi positivo. Porque na, numa geração, quando a empresa não é famosa, você ainda é segura. Quando ela é famosa, se você abre para uma nora, para um, um, um genro, você tem que abrir para todos, porque senão começa a ter briga de família. E aí um tem condição, outro não tem. Então, assim, para nós, isso foi um ponto muito importante. A gente sempre teve acordo. Por exemplo, outro acordo que a gente tinha, desde menina que eu conheço, é que a gente não podia ficar devendo para a companhia. Que todo mês a gente tinha que pagar tudo que a gente comprasse. Hoje a gente paga todos os dias no cartão, porque a gente está na bolsa. Outra coisa que a gente tinha um acordo é se a companhia não deu lucro, ninguém faça dívida no nome dela, porque ninguém tirava dinheiro dela. Isso eu estou falando enquanto a gente era muito pequeno. Então, não não misturava caixinho da empresa com coisa pessoal. Se eu pudesse ajudar uma família, eu sei que vocês também são assim, gente, eu não estou falando, vocês estão me perguntando, eu não estou querendo dar aula aqui, eu estou querendo contar para vocês alguma coisa que, que eu acho que foi uma alicerce que ajudou. Então, Miguel, se, se a gente nunca fazer uma dívida pensando que nós íamos abocanhar ou alguém ia pagar pelo nós, se a gente comprasse uma casa, um carro, e, e não tivesse retirada, a gente ia ter que se virar, porque a empresa não pagava. Então, assim, foi muito respeito, desde menina, a companhia. Depois que a gente entrou na Bolsa, aí o que, que fazia? Os que trabalhavam durante o mês, tiravam do seu salário o que a gente tinha tirado de presente, de coisa para a casa da gente. Podia chegar lá e ah, vou pegar uma televisão, uma geladeira. Tinha que para comprar. Depois que nós entramos, bom quem não trabalhava e não tinha salário, tinha que pagar na hora. Porque tem dono que não tinha salário. Depois que nós entramos na bolsa, a minha tia, que ainda era lúcida, e ela era um gênio nesse aspecto de sucessão, ela mora ainda três três casas de Frank, da loja 1, que é para ela sempre só teve a loja 1. Ela era mais empreendedora do que gestora. E todo funcionário dela, como o meu, tem um cartão. Se eu vou lá na loja comprar, ou se eu estou comprando muito agora na Netshoes ou no Magazine, eu passo o cartão como cliente normal, com desconto normal. Eu sou um cliente normal na hora. A minha tia, os, os cuidadores dela, lógico que a gente controla, mas eles têm um cartão que ela quer comprar na loja. E quando ela era viva, quando, desculpa, quando ela era... Nossa, graças a Deus. Quando ela era... Ela falava, agora eu tenho que passar cartão, daí eu não sou ruim pagadora, daqui um pouquinho eu pago. Porque ela também sabia que ela tinha que pagar, mas ela não precisava se esquecesse o cartão, ela tinha que passar na hora. Então, assim, esse respeito, eu estou contando, são detalhes, mas que mostra muito respeito à instituição. Eu acho que a primeira coisa é um um respeito. E aí, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Outra coisa que eu desanimo muito é quando o irmão briga com o irmão de sucessão. Eu não conheço nenhuma empresa, Bombril, Casas Bahia, me desculpe que eu estou citando, que eles ainda estão aí, mas eles falaram para quem quisesse escutar, um dia vendeu com a Bíblia, eu estou contando porque eles contavam isso, eu detesto falar, esses dias eu, eu moro em Franca, eu estou passando a quarentena em Franca. E há uns seis meses atrás uma prima minha, por parte do meu pai, que é pouco conhecida, não tem nada com a empresa, mas o pai dela tem muito imóveis. Ela me ligou um dia e falou: Helena, você está vindo para Franca? Eu falei: tô. Eu quero falar com você. Meu pai dela eu sei que não estava bem da cabeça, mas Aí eu passei a noite assim pensando: nossa, será que ela vai falar para mim que está brigando com o irmão? Porque se ela falar que está brigando, eu não tenho alternativa. Aí ela sentou no outro dia e falei: você está brigando com o Fulano? Não. Então pode me contar que tudo tem jeito. Então, assim, eu não sei se vocês entenderam. Eu não conheço nenhuma família que briga pelo poder e pelo dinheiro, pela companhia, que vai dar certo quando se briga entre eles. E aí o que que acontece? Eu acho que para um pai é muito difícil escolher um filho para ser gestor, porque ele tem que formar filhos para ser dono e não para ser gestor. Dono é aquele que tem a companhia acima de tudo. Não importa quem está dirigindo, o que me importa é que, eu, que a companhia vai bem e que eu vou ter meus dividendos e a companhia vai durar. E aí eu acho que os pais têm muita dificuldade de escolher um filho. Que, eu estou falando isso porque a gente já comprou muita empresa. E eu sei que muitas vezes a gente comprou ou porque o pai, o pai só tinha filha-mulher e, e uma delas era boa, mas ele sempre sonhou com filho homem, ou porque ele não, não conseguia escolher um para de, descer, porque, coitado, é difícil para o pai e para a mãe selecionar um. Mas quando, aí o que a gente pôs na cabeça é que a gente foi muito educada. Nós somos três famílias sócias, a minha tia, o meu tio e, e minha outra tia, que já faleceu. Então, assim, a minha tia, um outro tio meu e e, e a minha tia. Então, nós somos três famílias só. Quem fundou foi minha tia. E ela gostava muito dos irmãos, começou a dar sociedade grande para os irmãos, pequenininha ainda, para poder trazer eles para perto dela. E porque tinha que ser também. Essa minha tia só tem um filho, que já é a geração minha, que infelizmente faleceu. Era igual ao meu irmão. E o meu outro tio tem três filhos. Então, não essa geração agora são três, cinco primos, tá certo ou não? Cinco primos. Deu para entender bem ou não? Bom, o que que aconteceu? É, quando a gente foi entrar na bolsa, a minha tia não tem filho, e ela chamou o escritório mais reconhecido, ela adorava um bom advogado, e ela passou em vidas ações para ninguém falar que ela estava caduca, para ninguém... Então, assim, faz desde 2011 que eles têm uso e fruto da ação. Aí o meu primo, que faleceu, a mãe dele era uma grande acionista, e ela dividiu, eu já era sócia, meu outro tio já era, ela dividiu entre nós dois, que era o irmão mais novo dela. E fez uma sucessão muito bem feita, de tal maneira que, para poder ter uma pessoa na administrativa que comanda, o meu outro primo, que era bem acionista, ele foi ter participação nas empresas e a gente criou uma hold, que é RTD, que dirige todas as, a porcentagem que é minha e do meu outro tio. E é o seguinte, eles fizeram de tal maneira que na administração a gente tem 58%, isso todo mundo assinando para que não tivesse muita gente mandando amanhã no comando geral da empresa. Não que tirou dinheiro, mas, na, e, e, por exemplo, no caso deles, como era o caso deles, eu assumo esse papel, é, que eles não estão mais, e eu meio quem eu quiser enquanto eu, eu for viva para dirigir o Magazine Luiza, tá, tá entendendo ou não? o outro é muito dono porque meu primo meu tio, meu primo que era igual meu irmão morreu deixou três filhos só um trabalha no magazine mas ele mesmo assinou na época para não ter muita gente é, dividindo a administração estou me fazendo entender gente estou Está dando para entender? Então, foram coisas pequenas e nada de advogado miraculante, nada de advogado internacional. Foi advogados bons. Eu, assim, na época, eu, eu me encontrei com a Belenice, que depois a gente fez uma parceria com uma, uma sociedade com Conibanco. Ele ainda falou: na mesma época, eu fiz com o francês. E eu sei que eles convidaram, pois ela falou: você fez com os advogados aqui, lá no interior. Então, a gente sempre procurou fazer muito bem feito mas para a gente nunca usar, porque eu vou te falar uma coisa, precisou usar processo jurídico, é um problema, né, a gente entre família. Como é? E aí a gente, em 90, eu já era de, de fato diretora, porque eu entrei muito novinha, minha família era muito mais empreendedora do que gestora, nunca olhou para computador, nunca fez plano de nada, e eu desde 16, 17 anos, que eu sou muito ligada nisso, então, assim, eu fui gerente de loja muito tempo, depois eu fui compradora, fui, mas nada de plano de carreira. Na época já não tinha isso, você pôr o filho para fazer plano de carreira. E eu fui me destacando, em 91 assumia a presidência do Magazine Luiza, mas eu já era de fato. A, pri, a primeira lição que eu falo para a família, que eu tomei, que eu não esperava, era você, quando é de fato e você assume de direito, é muito diferente então assim, naquela época eu falava ah, mas eu já sou de fato, para que que eu vou assumir? Aí uma pessoa um dia me falou, Luísa, você vai sentir uma diferença muito grande, então eu falava ah, imagina que eu vou sentir, então tudo que eu achava que eu não ia sentir, eu gosto de falar os outros porque assim, é uma das lições que eu mais tiro, o que é de fato não é de direito, quando eu assumi, muita coisa que veio na minha ideia, muitos outros setores que eu tirei veio porque eu assumi a responsabilidade, aí eu era uma executiva que também tinha todas as, 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 as cobranças normais. Ainda a família era a nossa hold, né? Meu tio, que é marido da minha tia, meu, esse outro meu tio, esse meu primo, eles eram, foram todos para o conselho. A empresa faturava 90 milhões naquela época. Então, assim, a gente foi tomando medidas muito adiantadas assim, quando você é pequeno, é outra lição, quanto menor você é, menos é a missão da família, mais você consegue se organizar, então isso eu acho que foi até um pouco de sorte, aí eu assumi e fiz muita coisa de inovação, não é fácil, eu acho que trabalhar em família foi uma coisa difícil, meu tio era italiano, dar poder para mulher não era fácil, porque ele não era meu tio, ele era casado com a minha tia. Mas até isso eu acho que ajudou bastante. E até que a gente entrou na Bolsa. Então, outras coisas que foram facilitando a, a governança foi que muito cedo a gente arrumou um sócio que era da Luísa Cred, não era do Magazine. Então, a gente, na época, e olha para você ver que coragem, se a gente vendesse uma geladeira para mil real a gente ganhava 80 no financeiro e ganhava 20 no comercial, na venda. Ganhava muito mais no financeiro, no vender a crédito, tá me entendendo não, do que no vender à vista. Mas o nosso produto era um produto muito caro, então você vendia por um prazo médio de oito, nove meses e comprava com 45 dias de prazo médio. Então, descasalamento de uma geladeira numa televisão é diferente de uma roupa e de um sapato. E a família nunca colocou um cruzeiro dentro da empresa, nunca. Nós nunca fizemos chamada de capital. Então, vocês imaginam como era difícil para mim diminuir o fluxo de caixa, só que eu também sou empreendedora. Empreendedora não liga para ter dívida a longo prazo. Ela só não gosta de pagar atrasado. Então, meu fluxo de caixa é certinho. Mas eu sei que quando o Marcelo Silva entrou, que era executivo, ele falava essa empresa precisa ter 300 milhões no caixa. É um absurdo você você ficar sem caixa. Não, Marcelo, mas tudo bem, está certo. Eu tenho os 300 milhões, mas de repente eu falo preciso comprar uma rede, me dá um pouquinho de dinheiro aí. Porque o empreendedor tem que sempre crescer. Mas uma coisa é muito séria. A minha tia nunca pagou um cruzeiro atrasado, um dia atrasado. Nunca pagou um funcionário atrasado, e olha que ela teve muita dificuldade no começo. Sim. E eu digo a vocês, nós vamos fazer 63 anos, nós nunca pagamos um título atrasado. Nós nunca pedimos prorrogação de títulos. Nunca. Mesmo que a gente sabia que concorrente nosso pedia, e que eu não, é prática, não vou condená-lo para poder ganhar no financeiro. Então, vi, vencia, eles pediam para poder é ganhar no financeiro. Então, assim, mas o que a gente teve muito cuidado, gente? Eu sou manica com duas coisas. Eu adoro vender e sou manica com fluxo de caixa. Eu, quando a empresa não tinha caixa, às 10 horas da manhã eu queria uma planilha que eu tinha fluxo de caixa, porque fluxo de caixa quebra uma empresa muito fácil. A gente foi crescendo, foi crescendo, quando a gente, outra coisa que ajudou muito, então assim, quando você traz um só, e é naquele momento, eu tive coragem, foi muito criticada pelos meus colegas, eu era pequena do interior ainda, quer dizer, faturava pouco, quando eu chamei um banco, para ser sócios, 50% nesse lucro de 80, tá entendendo ou não, assim, eu peguei o maior lucro e falei, tá bom, eu vou te dar 50% para você, só, gente, que eu não ia conseguir ter capital, tal de giro, para tocar uma empresa. Eu preferi passar os 50 naquele momento do que ficar sem. E aquele momento, todo mundo me criticou muito. Luísa, você tá ficando doida? Você vai dar 50% do seu maior lucro? Bom, só para vocês terem uma base, hoje a Luísa crédito tem 12 bilhões em carteira. Aonde que eu ia arrumar tanto dinheiro assim, porque os bancos fechavam, ele fechava tudo. Então foi. Outra coisa importante para nós, os outros perguntam muito onde eu rei, Eu falei, eu erro todo dia, eu sou inacabada. Mas perguntam onde eu acertamos, que eu acho que é melhor. Em 95, quando eu vi que começou a quebrar a casa centro, começou a ter um problema, eu falei para o nosso diretor, que era o Palamoni, que eu tenho muito carinho, que segurou muito comigo, Falaram, mas nós vamos auditar essa empresa. O varejo, gente, não era auditado nem os grandes, tirou a POA, Bahia, nada era auditado. Você imagina uma empresa que dá pouco lucro, você resolveu auditar ela. Eu, até hoje eu não sei onde que eu te criei essa força. Aí a gente auditou um ano para a empresa nacional, e no ano seguinte a gente, pela Arthur Anders, na época, era a maior auditoria da época, e quando eles me apresentaram o primeiro balanço, eu falei, puxa, mas a gente pagou tão caro para você falar tão mal de nós, né? porque três anos de balanço auditado é terrível. Mas aí o que a gente fez? A gente era pouco conhecido, não era uma empresa com balanço maravilhoso, ainda ia ser pior ainda, mas sempre pagando em dia. A gente chamou quatro CFOs das principais fornecedores nossos, e nesse aspecto eu acho que a gente é muito simples, como vocês, são muito simpáticos, empresa de família tem isso, e pedir para eles virem à Franca para conhecer o que nós estávamos fazendo. Aí eu falei, olha, nós vamos auditar um balanço, a gente vai entregar um balanço muito ruim, mas eu trouxe aqui o um CFO nosso para abrir o fluxo de caixa para vocês. E a gente abriu o fluxo de caixa para os nossos quatro diretores financeiros, que representavam 80% do nosso salário. Um dos que nós abrimos, que eu dou prêmio até hoje, foi o Brega, que ele era diretor financeiro da Brastemp. Hoje ele é presidente do grupo Ripple. E ele, na época, chegou em São Paulo, imagina uma empresa falando porta, portão, tá agitando empresa, no interior de São Paulo. É, e ele falou, gente, o que a Luiza, o Magazine Luiza está fazendo lá, nós temos que louvar. ela vai ser uma das primeiras empresas de varejo que está auditando, e e ele me ajudou muito a a divulgar isso até hoje, ele sabe que eu devolvo para ele, porque a a palavra dele foi muito bom. Foi outra coisa, porque em 2001, a gente chamou um banco para ser financeiro nosso, que era o Unibanco. E aí eu acho que a empresa de família tem alguma coragem, né? por exemplo, quem ia ser nosso sócio, depois de dois anos, era a Cetelém, que é uma empresa francesa. Gente, para mim, já estava tudo no Brasil. Na época, a gente faturava 400 milhões. Eles iam dar 40 milhões para venda futura. Eu, não ia dar, eu ia dar 50% do lucro da financeira, mas eu não ia dar ações. E o dinheiro no Brasil. Só que quando, Miguel, a gente começou a fazer contrato, contrato, contrato... Cada hora que eu fazia um contrato, eles aumentavam o item. Cada hora. E aquilo, para mim, era uma salvação como gestora. Era uma salvação os 40 milhões para a empresa. Eu falei para o nosso CFO. Ele, hoje ele é diretor da família Carlos. A gente ama ele, ele tá trabalha na Rode. Ele era, na época, CFO nosso. Eu falei, Carlos, se ele tá mais uma coisa, eu não vou querer esse povo de sócio, mas não. Ele ficou branco. Aí, na outra semana, ele voltou e falou, olha, eles fizeram isso mas eles vão tirar. Eu falei, acabou o negócio aqui hoje, eu não quero mais eles. Acabou, fim. E acabei com o negócio mesmo. Foi a minha sorte, porque aí entrou o Unibanco, eles voltaram até, e eu até aumentei o contrato, e se eu tivesse feito com eles, a gente tinha saído do mercado, porque eles não deram certo no Brasil. e muito, Então, assim, essa essa coisa que a gente tem de intuição, que intuição nada mais é do que a experiência, de um tipo de inteligência, na nossa empresa sempre foi respeitada. É, mesmo que isso vem muito de mulher, né? Mas sempre priorizado. Então assim, e a gente foi caminhando, caminhando, caminhando e muito respeito. Agora mesmo a família vendeu, né? A família entrou quando entrou na bolsa nós tínhamos 74%. Ah, depois nós trouxemos um fundo, um fundo que ficou com 12%, 12,5. Era um fundo internacional, mas eu tratei eles como eles tivessem 51%. Não no contrário. O contrato é bem feitinho. Mas para que a gente pudesse aprender, que também deu um grande salto você colocar alguém que tem uma participação de dinheiro no seu conselho temporário, isso dá muito peso para a família. Fica um pouco mais profissional, um pouco menos. Se eu não tivesse auditado o balanço naquela época, eu não poderia ter feito nada disso. Então, assim, foi muito bom o fundo, o fundo só saiu quando a gente entrou na Bolsa. E quando a gente entrou, a família é, vendeu um pouco, lógico, porque tinha que entrar na Bolsa, ficou com 73%. Mas é uma família que nunca cobrou de nós. Marcela Marcelo era o quando as nossas ações valeu menos de 50 centavos. Isso é muito grave, gente. A nossa entrou, a empresa entrou na Bolsa por 4 bilhões e pouquinho, é, em 2011. É o propósito da família. Chegou a valer, Miguel, menos de um real... 50 centavos. Ninguém acreditava em nós, porque todo mundo queria que a gente separasse o ponto com do coisa. Bom, separado a gente valia 3 bi. Juntos a gente valia 400 milhões. Se eu olhar para vocês e falar que a minha tia, meus tios, meu primo, nunca ligou na companhia para saber porque ela estava valendo 50 centavos como não Liga agora que está valendo 120 mil, não que não acham bom, mas não era esse o nosso propósito, o nosso propósito era acreditar que a empresa ia durar 100 anos. Só aí eu vou terminar por aí para dizer que a pressão de uma família não tem CEO, nem presidente, nem ninguém que aguenta quando ela é forte, é só isso que eu quero te dizer, que o mérito é muito da família que tem um espírito muito mais duradouro do que a curto prazo.
3: E hoje, até para saber do momento atual, a tua atuação no Conselho, representando também familiares no Conselho com esse viés de estratégia da, da da companhia. Isso, de alguma forma, valoriza esses valores da família e vocês, como familiares acionistas da empresa, guardam esses valores e se, de alguma forma, essas mesmas características de vocês, da família de vocês, tu consegue, eu sei que tu participa aqui do, do conselho da, da Arezo, que é aqui de Campo Bom, vizinha de Novo Hamburgo, se consegue também transmitir um pouco dessa tua trajetória em outros conselhos?
2: Miguel, eu detesto pegar conselho, que eu estou com conselhos, mas que não é, é, não é conselho de família, nem conselho de empresa, de nada. Eu, da, da Unicef, eu peguei esse conselho da Arezzo porque eu gosto muito, eu conheço a Leia desde pequenininho, e sei que a relação ali era preciso estar tá trabalhando, e eu sou mãe e filha, pai e filho, então eu entrei lá com o único objetivo de ajudá-lo, porque ele é muito do trabalhador, muito, mas então assim, eu, agora, antes de eu assumir o meu conselho, eu fui dois anos da sadia para aprender o que é o conselho, isso me ajudou muito. Atualmente, lógico, que eu acho que o que eu levo para conselho nas indústrias, e que eu levei muito agora, e que eu levei para sadia também, é esse espírito de venda, porque eu acho que quando você vai para conselho, quando você torna mais importante, você analisa tudo no conselho, menos a venda. E a venda é o que toca uma empresa. Eu acho que o que eu mais levo para os conselhos que eu já participei, quando me chamam, eu falo, cadê a venda? Cadê a venda? A venda tem que ser a primeira coisa a ser discutida aqui. A sua empresa de serviço. Mas, espera aí, sem venda você não vive. Então, assim, eu acho que esse espírito eu levo. A cultura, lógico, eu não me sujeito a ficar numa empresa que a cultura não seja parecida com o que eu acredito. Tá certo? Agora, a cultura não depende de mim depende de propósitos da empresa muito mais séria. Atualmente, eu só posso dizer para vocês, que uma empresa que não tiver propósito, que não tiver diversidade, que não preocupar com o Brasil, não vai sobreviver. O público mudou muito nessa epidemia. Eles descobriram que eles não são só colonizados, que eles também podem ser colonizadores do Brasil. Então, assim, eles estão muito mais firmes. Eu nunca esperava que isso fosse dar retorno de eu entrar numa campanha Não Demita. Nunca, porque até porque eu canto em Nacional há 20 anos, nunca ninguém me aplaudiu. Nós somos a melhor empresa há 20 anos para trabalhar. Dessa vez, gente, eu nunca vi tanta devolução na vida. Eu eu entrei em 60 rádios do interior do Brasil, até na principal, fala Luísa, parabéns. Eu até assusto um pouco, porque não foi tipo da devolução que eu fui acostumada. Isso e nós temos entrado na campanha de violência para a mulher. É de A a Z. É de A a Z. É, quer dizer, mostrou que você tem que ter uma preocupação. Eu, juro por Deus, eu assusto, porque eu faço isso há tanto tempo e nunca tive retorno. Então, é uma mudança muito grande. Mas, assim, eu sou do conselho, eu não entrei, gozado, quando o Marcelo estava, eu era presidente do Magazine Luiza, ele era CEO. E o nosso conselho era dirigido por uma pessoa de fora, que foi o presidente, Castro Neto, presidente do Unibanco. Eu era conselheira, mas não era, eu detesto ser presidente do conselho, tem horror eu gosto é do fazer, agora tem uma coisa, eu fico na minha mesa e eu tenho uma linha direta com o povo e uma linha direta com o cliente. Meu filho, eu não entro em nada, assim, desde que não me deixe vácuo. tô acabando com a vida deles agora por causa de atendimento, então, porque eu fico sabendo primeiro que eles, mas assim, eu não entro nas reuniões, eu não escuto, escolho o diretor, mas eu tô lá, Certo, não adianta ficar me dando um papel, você, presidente, não fica seguindo também, tem que ficar isolada, não pode falar com ninguém, cuidado, eu não posso interferir na administração, porque eu não quero, tá certo? Agora eu vou ficar boca calada lá, o que eu tô sentindo, e, 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 e também quando tá bom, eu elogio. Então, assim, eu não sou uma presidente normal também, que, que não eu tenho 20 30 anos de experiência de gestão. Mas, gente, eu detesto, pode perguntar para Marcelo, eu nunca interferi na gestão dele, eu nunca escolhi um diretor, porque se eu passo, eu estou passando. Agora, eu também não fico aquela burocracia toda, o primeiro consultor, olha, a cadeira da presidente do Conselho, peraí, eu sou vendedora, meu filho, vou continuar vendendo magazine por aí, não se preocupa, não. A hora que eu estiver aqui no Conselho, eu vou respeitar. Eu não sou muito de ficar obedecendo essas suscorperação que me, amarra, me injeta muito também, não. Agora, respeito profundamente as pessoas que assumiram o papel. Aliás, podem perguntar para você ver, parece que não. Eu falo que meu filho sofreu dos dois lados. Ou pergunta para ele assim, nossa, que maravilha que é sua mãe, que espetáculo, deve ser uma beleza ser filho dela, né? Ou pergunta assim, Somente deixa trabalhar. Ela deve ser mandona para o chuchu, né? Eu falo que nenhum dos dois lados ele deve ter. <risos> para ele não, foi, não é fácil, não. Porque dos dois jeitos ele ia receber paulada, Ou do um lado, ou, ou de um lado ou do outro.
0: E, Luísa Helena boa tarde. É. Uh, eu queria trazer um pouco também para pro, pro esse nosso momento atual. Né? A Magazine Luiza já tem um destaque por ser uma, uma empresa uh, digital, né? com uma grande presença tanto no offline como no, no, no digital também. Esse assunto de transformação digital já gatinhando engatinhando aí nos últimos 10, 5 anos e agora a gente mergulhou de cabeça na, na, nesse mundo digital, é uma questão de sobrevivência né, e esse assunto ganhou alta relevância <risos> uh, nos conselhos consultivos das empresas. E aí fica a minha pergunta, com a tua experiência, com a tua troca, com todos esses executivos que comentou com a gente aqui, a participação nesses conselhos, como é que tu vê o papel do conselho consultivo nesse apoio da transformação digital? Não só pela emergência, mas na na preparação dos conselhos para entender novos modelos de negócios, novas tecnologias, essa essa troca, essa mudança que está acontecendo nesse mundo digital. Como é que, que eu vi um pouco de ti? Como é que tu vê essa visão?
2: Ô eu até me preocupo um pouco, porque é, digital não é um software, não é uma plataforma, não é você pagar uma empresa para vir colocar o digital na sua empresa. Eu tenho falado isso há três anos na minha palestra. Digital é uma cultura, é um modo de ver. O Magazine Luiza é digital, é igual startup. Ele não é, um, não é, e as pessoas acham que digital é contratar uma empresa de consultoria digitalizada. E, e não é isso. Isso assim me preocupa e, a, e o próprio conselho eu tenho falado o meu conselho. No nosso conselho a gente já tinha um que é o Silvio Meira, que era louco. É louco, ele fala, "Essa assim, geladeira não vai vender daqui a uns tempos". Então você tem que ter um daqueles que fala que você tá atrasada, né? Então assim, já tinha mas a gente, desde 91 que eu assumi, a gente já tinha simplificado, tirado mesa, tirado, é, é, tirado já, é, paredes, a gente tinha feito um organograma do cliente no centro, é, é, simplifique já, mais com menos. É o que o Frederico fala, a cultura já era uma cultura digital, participação nos resultados, investir na equipe. Então, assim, nós sempre fomos uma cultura digital. E aí o que ele... Frederico trouxe muito, desde novinho, ele era muito preocupado, ele trabalhou oito anos no mercado fora, eu nem, nunca falei para trabalhar na empresa, um dia ele falou, estou voltando, tô, tô indo para aí. Ele trabalhava em dezembro nas férias, como todos os jovens trabalhou, porque gostava de ir, para, porque a primeira experiência minha foi positiva. Ele nunca foi a favor... É, vocês não lembram, vocês são mais novo, mas a Nasdaq teve uma vez que o Pão de Açúcar lançou a Amélia, um site deles... E naquela época nós já tínhamos 10 lojas, 18 lojas eletrônicas. Imagina que em 91 a gente criou assim. O Magazine Luiza traz para a sociedade a loja do ano 2000. Era TV e vídeo, não tinha produto, a gente fez marketing. Então, todo mundo ia de São Paulo procurar para a gente também fazer uma separação das lojas eletrônicas e criar um site e abrir. O Frederico ligava à noite e falava, eu não acredito nisso, ele tinha 20 e poucos anos o corpo é um só, o corpo é um só. E eu acho que ele ficou com tanto medo, porque era tanta sedução de vir a gente, porque nós éramos o único play no mundo que já tinha loja física eletrônica né E aí ele veio e ele nunca quis separar. Eu sei que quando a gente estava valendo 300 milhões, 400, eu fui jantar numa casa de, uma, de um presidente de banco, que foi muito importante, acreditou em nós. E ele era uma pessoa que amava. Luísa, separa você está valendo 300 mil junto, você vai valer 3 bilhões separado. Eu falei, "Ah, eu acredito muito, mas nós não vamos fazer isso. Olha, é a primeira vez que eu vou te desobedecer. No outro dia eu falei, Frederico fulano, falou para a gente separar. Eu lembro que ele não era presidente ainda, ele falou para mim assim, se você separar eu vou embora, porque eu não tenho empresa para durar um ano, eu tenho empresa para durar 100 anos. Ele tinha uma convicção que a empresa só funcionava com o mesmo corpo, mas desde que ele era menino, eu não sei te explicar isso, o Igor, isso a gente deve muito a ele. E ele veio para fazer o site. e Ele e olha que um jovem de 30 e poucos anos recebeu uma oferta de 3 bi contra 300 milhões e falar isso para mim. Eu vou se você, porque ele sabia que a pessoa tinha tanta influência sobre a gente. Se você, e aí depois, com dois, três anos, essa pessoa comprou uma empresa e levou os executivos para conhecer a Luísa Leves e falou, ainda bem que você não me obedeceu na época, porque é uma pessoa muito legal, muito rico, muito boa gente, e ele falou, ainda bem que você, eu posso até contar, que eu tá até em família, o Pedro Moreira Salles, porque ele foi o nosso primeiro sócio de banco, e a gente ama ele, porque ele deu valor quando a gente era pequeno, depois ele comprou o Pai Gatas, e aí ele levou o time do Pai Gatas para conhecer, só que vocês não precisam falar também, ele sabe, ele conta isso, ele mesmo conta, bem que eu falei para a separar, ainda bem que ela não me obedeceu, então, assim, ele era muito convicto disso, de, 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 e a família não pressionava, porque, gente, a família tem que ajudar, né? Se, se, se a família tivesse todo dia exucrinando a gente que queria dinheiro, que, você que concorda que a gente ia acabar separando? Então, assim, eu devolvo muito para minha família. Entender o que eu falei? assim É muito importante ter uma família que não queira dinheiro a curto prazo, nem meus primos, nem ninguém, porque, senão, a gente teria separado. Pressão é muito difícil.
0: Eu acho, que, eu acho que tu trouxe bem toda essa essa nossa conversa, né, a importância uh, do peso familiar, dessa cultura voltada para as pessoas. É né, um exemplo que a gente vê, tem muitas empresas começando agora uh, então, com eu essa eu digitalização. Um eu para
2: vocês que eu detesto da, da receita. Mas tem um, um, um curso que ajudou muito, eu em 1995, o Frederico em 1991, continua agora, que é a mana do Oscar Montamura para entender um pouquinho a cultura digital, tanto é que agora, ele, olha, gente, eu, eu detesto, não tem nada com isso, não, mas é porque agora a gente está, como está à distância, a gente está preocupada com a cultura, o Frederico, em janeiro desse ano, chamou o Oscar, ele segue muito internacional, digital, falou, olha, eu quero você para me dar esse humano que você deu, deu apoio para minha mãe em 91, faz 30 anos que eu estou com ele, e agora é muito legal, porque vocês fazem em dois dias só o curso, oito horas à distância. E a gente fez um teste, a gente está pondo muita gente nova que está chegando na empresa, a gente fez parece que eu estou fazendo, eu fico até com vergonha porque eu detesto fazer propaganda, mas quando me fala dessa cultura digital para entender um pouquinho, porque senão vem consultoria e vender para vocês só aplicativo, só software, só pacote pronto de fazer transformação digital, e se não entender um pouquinho mais embaixo que é uma mudança cultural, que é uma mudança de forma de enxergar, eu não conheço nada igual como eu gosto do design sync, que é qualquer pessoa que, dá, que é para a parte operacional. Então, é os dois que eu que eu adoro. O design sim que ensina você fazer acontecer de uma forma interativa, porque se você pegar seu sistema do jeito que está agora e pôr no digital, não vai funcionar. Você tem que simplificar. e É isso que eu tento passar. E o conselho, Igor, tem que estar muito preparado, né? Todo o conselho que viveu. Eles ficam lendo nos livros lá muita gente colocando para a gente isso, né? Então, assim, na Arezo, o que eu tentei fazer durante esses dois anos, pode perguntar para o Alê, é falar assim, Dê valor ao menino da tecnologia, manda ele para China, inclusive foi para China comigo, até o menino da tecnologia. de valor, entre um pouco no digital, não deixa para a última, última hora, e botar ele em contato com o meu pessoal para que pudesse também estar tá mais livre. E, e, e na pandemia eu trabalhei muito com ele de cara à venda. Vai vender, faz tudo para vender por, por coisa. E ele tem vendido, sobrevivido bem, não foi só eu, estou dizendo assim, o meu papel, tá? Teve outros papéis importantes lá dentro, eu estou falando o meu papel. É muito nesse caso, assim, de, 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 de fazer esse papel. Cuida, dos, cuida dos, dos franqueados, não trata franqueados como inimigo, é muito, eu trabalho muito relações, sabe? Então, assim, eu levo para onde eu vou, independente de eu estar no conselho.
0: Legal, e tu comentaste rapidamente ali do do Luisa Labs, né, que foi em 2011 que teve o lançamento, ou ou se iniciou esse projeto, e que é é uma das referências hoje em em labs de empresas, né, esse centro de tecnologia e inovação das empresas, aquela experimentação que se faz, e o quanto cresceu esse lab hoje dentro da Magazine Luiza.
2: E aí eu acho que começou assim, né, tinha um menino muito genial, o Frederico começou dentro de um, uma salinha no escritório, que é o Fatala, que está conosco até hoje, e é uma pessoa que é quase sócio, né? porque a gente dá muita... Apesar dele ser muito simples. E começou no laboratório. aí o que, que o Frederico foi fazendo? Ele foi aumentando, alugou uma casa próxima, e tudo que era ponto com, ele, deu, ele que fazia. Tudo que era, era mais separado. Só que ele foi preparando o nosso diretor de, de tecnologia que, que isso ia misturar um dia e que nós íamos arrumar um emprego para ele, mas que toda a tecnologia da empresa ia ser digital, não só. E, realmente, há uns quatro anos atrás, o Fatala assumiu a tecnologia direto. E, hoje, tudo nosso é aplicativo, a gente não tem RP a não ser contábil. Isso foi uma coisa que eu não deixei pôr comercial na época, antes de estar na nuvem, que ajudou muito agora. Então, assim, tudo nosso hoje é feito lá em três laboratórios. O em Borlândia, que a gente comprou, em Franca, que eu quero que vocês venham conhecer, porque tem muita coisa com sapato, tem um museu de sapato lá dentro, é uma antiga fábrica de calçado, vamos combinar que hora que puder para vocês vêm conhecer, a antiga fábrica HB. Mas eu quero que vocês vêm mesmo, vocês vão amar. Eu, a gente trouxe o museu de sapato, fizemos uma homenagem ao basquete, ao magazine, só que vocês entram, a sala é tudo descorregador, é, assim, é um antigo convivendo com a Moderna, e era uma fábrica que foi muito famosa HB, a gente comprou no leilão e a gente transformou nisso. Mas vale a pena. A gente resgatou, fizemos uma homenagem ao seu Betarello, tem um, tem a máquina dele, tem as coisas dele. Então, assim, que, que a empresa quebrou, né? Mas ele foi um ícone na cidade. Então, assim, hoje nós temos três e tudo a gente desenvolve nós mesmos. Tudo, tudo, nós tem mais de 800 pessoas que trabalham nessa área e que desenvolve aqui mesmo. Mas foi uma coisa que foi crescendo, não é uma coisa que nasceu grande, entendeu?
0: Luísa, mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui conosco falando sobre um assunto tão fundamental como é a governança. Mas vamos falar um pouquinho sobre branding e comunicação. Nos conta um pouco como é essa gestão de marca que sabe ser tão física e digital, que é tão inovadora, tecnológica, mas, ao mesmo tempo, tem um tom pessoal tão maravilhoso.
2: Olha, Juliana, eu acho até que... Eu tenho questionado o Frederico. Eu acho até que nós nem conseguimos mostrar o que a gente é, porque nós somos diversos há muito tempo. Você tem uma base, empresa não tem idade para entrar nem para sair. A gente, nós estamos cinco que negociáveis. A gente não, não pode ter nenhum tipo de, 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 de discriminação, nem sexual, nada que não é mandado embora por justa causa. A gente tem tem gente de todos os sexos, de todo jeito, e a gente é muito diverso. E a gente tem mulheres, já trabalha com mulheres há muito tempo, e a gente tem cheque-mãe para mulher que tem filho até 11 anos, a gente tem muito, muita coisa, e a gente até divulga menos, a gente é muito de propósito, faça os outros que gostaria. E, então, assim, o que, que acontece? Mas o nosso marketing, quando, o mais difícil que eu acho de introduzir o marketing, você pensa bem, não agora na pandemia, mas há quatro anos atrás, você, o, o maior concorrente para nossos o lojas físicas era o nosso próprio site, era um deles, que a gente vende mais barato no site. E como é que o gerente, e de repente, dois anos para cá, o gerente tinha que entregar, a sorrer pro, um produto que comprou, que comprou no site. Aí o que, que o Frederico fez? Ele digitalizou, nós em 2010, 11, começamos a digitalizar toda a nossa equipe. Então, vocês choram de rir, porque eu não tenho palestra viva, mas os nossos gerentes, há mais de três anos, eles fazem filminha, eles gravam, eles filmam e jogam na rede social, bem cafona, mas para atingir aquela região. Então, eles começaram a usar o digital a favor. Hoje, quando começou a pandemia, nós temos mais de 2 mil carreteiros terceirizados que já vão na sua casa de mobile, mais de 500 montadores que já vai na sua casa de mobile. Então, eles começaram a ver. Que era uma. para eles também foi uma verdade. Certo? Agora nem se fala, né? Não preciso nem mostrar para eles o que foi. Eles já poderiam sair vendendo o que nós criamos agora, já há muito tempo, pelo celular. De primeiro, uma, uma venda nossa se faz em 15 minutos. Por mais, isso que eu quero falar, Igor, que é o digital em 15 minutos. Por mais que a gente fosse competente, a gente não conseguia marcar no relógio em tecnologia normal, menos, você levava uns 20 minutos para fechar uma venda a prazo. Juro por Deus. E reclamava. Luísa! Isso é quando era tudo bem. Hoje, o vendedor tem um mobile na mão que ele recebe, ele passa, igual vocês ir na loja da Apple. Ele faz tudo. Uhum. Isso é digital. Você, você entendeu? O que levava 20 minutos, ele leva em um. É uma cultura, gente. Você deixar o vendedor fazer isso, você entregar não é é só um software. Então, assim, hoje... E aí eles começaram a ver, Juliana, a vantagem que era, porque eles usaram o marketing para isso, eles usaram a força da cidade, o Brasil é muito grande, então a gente nunca mandou ninguém embora, a gente usava os mais velhos para falar, eu estou usando o digital agora e estou achando uma beleza, me facilitou, aumentou minha venda, deu tempo para a gente aculturar a nossa equipe, porque ninguém falava nisso, né? enquanto os outros desvalorizavam a gente lá embaixo, a gente estava... Só que teve um investidor que investiu 5 Alasca, 5%, ganhou 300 milhões. Era o único, e assim mesmo eu ficava vigiando ele. Se ele comprasse mais, eu ia comprar junto, eu e minha tia. Mas era o único. E fora isso, ele conseguiu, minha gente, quando ele acreditou no Magazine, o Magazine subiu, ele conseguiu bilhões de dinheiro fora, para jogar dentro do Alasca, ele conta essa história aí, mas ele teve uma intuição, o Luiz, um dia ele chegou para nós, a gente falou para eles, nós vamos acreditar nisso, ele saiu de lá e falou, é para comprar ações dessa empresa. Foi o um único também, o único, o único e é nós. Luísa, olha só, hoje tu está à
1: frente também né, do Grupo Mulheres do Brasil, que trabalha a liderança feminina nas empresas e a presença das mulheres nos conselhos, no mercado, enfim diante tua experiência, tanto como executiva uh, e com o grupo e pela tua visão também de mercado. Qual seria teu conselho e as tuas recomendações sobre esse tema, que é a
2: atuação das mulheres nas empresas? Assim, eu fico ainda muito assustada. E, olha, juro por Deus, lógico que eu defendo ser mulher, porque hoje a gestão é orgânica. A gestão, na época dos homens, ela era muito mecânica. Eu gosto muito da junção do masculino com o feminino. Muitas vezes, pergunta para o Marcelo Silva, eu falava para o Marcelo, olha, isso não é coisa para o meu marido, que infelizmente, eu não vou dar conta, três filhas, isso é com você, exerce seu papel masculino. Mas muitas vezes, Cristina, eu falava, estou intuindo, estou intuindo, não, 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 gente, isso é meu, estou intuindo. Como, por exemplo, largar os franceses no meio do caminho. só uma intuição feminina, é capaz de fazer isso, não tem jeito. Logicamente, nenhum homem deixava isso. Aí eu falava, não, não, aí ninguém... Me dá uma bola que eu sou meia convincente, assim sou dona também, né? E eu não sou uma pessoa que empurra os outros para o que vai lá abaixo. Mas esses dias aconteceu um negócio interessante, a gente tem sete pessoas no conselho, né? E tem um que representa a família, que é, nossa, tem o Marcelo, que foi CEO, e só eu sou acionista. E esses dias o, 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 a diretoria trouxe uma empresa que eles queriam analisar para comprar, isso faz um ano. Eu pati o olho naquela empresa, falei, eu, Todo mundo votou a favor, eu falei, eu não acho que vocês devem perder tempo com isso, não. Mas tudo bem, é seis votos a um, eu respeito, gente. Porque se eu não quero que leve, eu já não deixo levar, tá certo? Porque assim, eu, eu falo, olha, vamos dar uma paradinha a gente tem que pensar. Mas se eu vou em votação, é para me obedecer o conselho, senão eu estou fazendo os outros de bobo. E acabou, fim. eles iam estudar, eu desejei sucesso, tá então nunca mais os conselheiros contam isso. Daí um pouquinho, o Frederico começa a secretária dele para mim. Pergunta se a minha mãe, porque ele ficou três meses resolvendo se ia me chamar de Luísa ou minha mãe quando ele voltou. Aí ele falou que ele ia me chamar de minha mãe mesmo, que era fácil, era falso. Isso foi, acho que foi o maior problema do pensamento dele assim que ele, que ele voltou para lá. Pergunta se ela não pode receber. Eu falei, menina, fala para ele que já foi aprovado. Não tem nada que receber, não, pode estudar a empresa. Aí ele veio no telefone: Não, quero que você conheça. Aí os conselheiros começaram a chegar: Luísa, por que você não quer ir lá mesmo? Gente, vocês já aprovaram. Eu não quero, não quero saber por que eu não quero. Acontece que realmente a empresa não deu certo, eles fizeram, mas não foi nem porque que eu, eu não quis. Eu vi que a empresa era pequena para aquele negócio deles. Né? Então, assim, hoje, Cristina, quando eu falo que eu estou intuindo, até quando eu falo para eles fazerem, é capaz de eles não fazer isso. É o que eu quero dizer isso, fica de cima de mim. Então, é um respeito a mulher. Então, eu fico muito impressionada eu sou muito convidada para estar em conselhos, fui do, do Comitê Olímpico. Eu vejo a força da mulher no conselho quando ela assume o papel dela, que ela não fica. Eu fico impressionada como a mulher decide tudo hoje e não tem mulheres no conselho, sabe? Não tem. Agora a Goda Mansak fez um favor para nós mulheres. Eu falo que para mim eu não estou defendendo porque eu sou do meu conselho sempre a hora que eu quiser e quando eu não quiser mais eu não você mas eu defendo as executivas que não há diz que não acha mulher no conselho. Agora Goda Mansaik fez um favor para as mulheres danado, ela falou em, na, em janeiro que ela é a empresa que mais abriu na Europa e nos Estados Unidos que não, se não tivesse uma mulher no conselho ela não ia abrir Para aquela empresa. Você não imagina o que está pipocando no Brasil de pedido para mulheres no conselho. Porque é óbvio isso, a mulher traz aquela coisa, ela resolve o carro, gente, ela resolve o sapato, ela tem esse... Ninguém está querendo tirar o papel do homem, o homem é importantíssimo, mas ter 20, 30% de mulheres em conselho é uma inteligência hoje. Eu fico impressionada, agora tem que trazer um... Ah, mas mulheres, e se ela não der certo? Olha, peraí, quantos conselheiros homens quando não dá certo, que daqui um ano vocês têm que mandar embora também, que vocês acharam que era uma coisa, não era outra. Isso é natural, não deu certo, vocês trocam, mas dá o direito de ter, né, dá o direito de, de procurar, pelo menos. Então, eu acho, assim, um absurdo não ter uma mulher duas no conselho, porque a empresa perde muito, eu vejo onde eu estou, está certo, eu tenho uma certa vivência, mas eu trago um lado feminino, descontrai, falo o que está sentindo, sabe, não fica aquela coisa muito pesada, eles mesmos acham divertido, sabe, então assim, é gostoso, é é outro perfil, então assim, tira um pouco aquela ressaca, aquela coisa de... Então eu acho, além de trazer um lado que é a sensibilidade da população, gente. Então, assim, é é, é, é é muito difícil para mim entender isso, e Mulheres do Brasil está quando corta mesmo. Agora, Mulheres do Brasil, só vou falar um pouquinho, é o maior, vai ser o maior grupo político partidário do Brasil. Eu fundei há sete anos atrás, não tem só executivas, tem Mulheres de Pai, nós trabalhamos educação, a gente não inventa roda, nós somos totalmente apartidários. Toda a transformação dos melhores países vieram da sociedade civil. Ninguém fala, eu nunca me pertencia a nenhum partido político, e coloca aí, porque eu sou brasileira agora, certo vai achar que eu sou o governo, porque eu nunca estou fazendo tanta propaganda das medidas para pequena e média empresa como eu fiz agora. Então, assim, não sou, sou a favor da Bolsa Família, vou para o sertão, sei o que que é isso, eu sabia a distinção social, o desequilíbrio social do país, mas eu sempre fui muito apaixonada pelo Brasil, e nós vamos ser, agora, por exemplo, nós temos 20 causas, não inventa a roda, apoia quem já tem. Educação, a gente apoia quem tem. Mas, se a sociedade não se organizar agora, por exemplo, eu estou sabendo há anos, gente, há três anos que o nosso comitê de saúde trabalha varejo atacado. Varejo é quando nós ajudamos todo dia, todo mundo. Não é só social, não, é tudo. E, e atacado é quando a gente estuda políticas públicas. Há três anos, eu já pegava na minha palestra que o SUS era o melhor sistema de saúde do mundo. Vocês não imaginam o que é o SUS na Constituição. Está para nós. Nós não precisamos ter nenhum convênio de saúde pagando tão caro, a não ser coisas Não precisava. É maravilhoso. Acontece que não funciona porque não tem gestão. Tem dez ministros da, da saúde em nove anos. É, jogo, é, ele pertence a um jogo político. Mulheres do Brasil, eu quero convidar vocês mulheres a entrar, os homens a me ajudar. Nós estamos trabalhando com um diálogo, mas nós queremos que o SUS que vai aumentar pesado, com 50 mil mulheres em 80 países, em 80 cidades, 20 países, é uma força política. Mas, sem brigar, nós estamos mostrando para o Rodrigo Maia e para todo mundo que o SUS precisa ter uma governança do Estado. Ser como a Receita Federal, vocês estão entendendo como é? Entra governo, não entra governo, está lá. O presidente manda, ninguém está querendo tirar. Mas não pode ser um jogo político que que corre dinheiro lá, que vocês não imaginam, para município. Porque a saúde é um pilar de igualdade para todos, concorda? Agora, você tem na Constituição o melhor sistema, gente, é melhor que a Inglaterra. Se vocês estudar, vocês apaixonam. É tudo, tudo muita coisa que a gente vê aqui, transplante é o chus que faz, remédio para transplante. Agora, não tem, não tem governança, né, gente? E agora nós queremos que a governança seja políticas públicas. Que, já que tem o um propósito, e, para isso, a gente precisa de gente para ajudar a lutar pelo Brasil, porque é isso que nós precisamos. Então, eu convido vocês a entrar, as mulheres de vocês a entrar, e a gente vai ser o maior... Já são um dos maiores partidos políticos e vamos ser um dos maiores do mundo, que nós vamos lançar Mulheres do Brasil. A gente já tem para as brasileiras. Em mais de 18 agora, nós vamos lançar Mulheres de Portugal, na língua Mulheres da França, que nós vamos ter o Reut porque é um grupo político, a partidária. A sociedade civil precisa se organizar, e nós precisamos estar juntos para isso. Olha, é Luísa, a gente tinha vontade
1: de ficar a tarde inteira conversando contigo, porque é uma aula, né? uma aula de generosidade com o ser humano e de empolgação e de paixão pelo que tu faz. Olha, muito obrigada, porque tu
2: é muita inspiração para todos nós aqui, com certeza. Eu que agradeço, eu vou só dar umas notícias boas para vocês, no meio dessas calamidades todas que a gente viveu, parece que eu acordava à noite e assim, eu acho que eu estou sonhando, eu acho que isso não existe. Mas eu vou falar para vocês, assim: tem um segmento que foi meio muito castigado, roupa sapato essas coisas foram mais, a de shopping que eu nem entendi muito, eu brigava muito por causa disso, que o shopping tem condição de ter responsabilidade com um procedimento melhor do que a loja de rua. Mas se eu fosse desempregada hoje, eu compraria uma franquia. E Tivesse capital para seis meses, tá? Porque primeiro, a primeira vacina é uma realidade. Eu tô junto com o um laboratório. Ela já está. Os laboratórios já estão comprando todos os componentes. Se ela, ela poderia sair esse ano, mas janeiro, fevereiro, ela, ela, duas vão sair. Segundo, gente, eu vou dar um número para vocês aqui. Vocês vão ficar assustados. Para o bem tem segmento que está indo muito bem. Lembra que eu falei que eu não ia demitir ninguém, todo mundo ficava me cobrando, até o próprio pessoal da empresa. Luiz, e aí? Nós não vamos demitir na quarentena, hein? mas eu não posso garantir, não vamos demitir ninguém. Não, não, estou falando é na quarentena, não preocupa. Cada dia, um dia, cada dia, um dia, eu estou vivendo. Bom, gente, o Magazine Maio teve 46% de faturamento, abril foi ruim, porque a gente estava se adaptando, e foi o um susto, mas a partir de maio nós tivemos 46% de aumento com 100% da loja fechada, com as mil lojas, com as, bom, 1.000 mil lojas abertas no ano passado, e com, com digital junto, e o ano passado crescendo 50% digital e 20% loja física, está no balanço, 46%. Junho, eu não posso falar número, mas vocês vão ficar surpresos, com 60%, 70% das lojas fechadas, qual vai ser, nem estou falando de, de lucro, porque... O que a bolsa vai olhar e venda. Porque em banco que tiver muito lucro, vocês vão ver que vão cair de pau em cima deles. Só viram eles eu não viro pequena e média empresa. Mas eu estou falando assim: isso. A Netshus começou a dar lucro em um ano já, agora em julho. Em julho, nós mudamos a cota para mais três vezes. Bom, eu não só não demiti, como a gente contratou 300 pessoas aqui em Franca. A gente, com esse parceiro Magalu, entraram 300 mil pessoas para ser vendedor do magazine. Nós temos 40 mil que todos os dias vendem um produto. Naquele parceiro, uma galoa pequenininha, que eles criaram em sete dias, isso, que é um pouco mais baixo do que marketplace, mais fácil, entrou 30 mil lojistas. A gente tem 10 mil que vende todo dia para o magazine. Isso é de tudo. É fralda, é por isso que a gente está com a campanha. Então, assim, é, é, eu fiz uma promessa de não falar o que ia acontecer deteste detesto esse novo, 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 novo. Eu tenho horror disso. Mas eu não falava o que, que ia acontecer, porque eu não sabia. Mas, assim, eu quero dizer para vocês que se o desemprego é grande, porque acudiram muito tarde a pequena empresa, mas podia, o governo pôs dinheiro lá. Pois, agora esse último da Caixa Econômica foi bom. Mas ele tá, é, pinta melhor do que os economistas pintam. Eu não sei se eu estou conseguindo falar com vocês eu, para mim, ia assim, ser muito pior, tanto é que eu não sofri, mas eu, os outros me questionavam, eu falava, gente, eu vou chegar na televisão eu vou falar que teve que admitir que eu aguentei epidemia, não estou aguentando, mas eu nunca esperava que a gente fosse contratar 300 pessoas, e tá aberta a contratação, e a gente está vendendo digital e está vendendo, então, assim, só querendo, e vou terminar com um que vocês vão gostar, o Brasil precisa construir 20 milhões de casa própria para ter um nível de igualdade social, Imagina o que eu vou vender de geladeira de televisão, de sofás e tudo mais. É um país com potencial, gente. É um país que a nossa indústria não tá. E eu acho que vai dar uma brecada, na, na, porque não tinha nem máscara. O mundo não tinha máscara, o mundo não tinha é, é, respirador. Quer dizer, foi dado tudo para a China. Agora, achar ruim com a China? A China tem um bilhão de habitantes, ela tinha que cuidar deles. O que foi nós que começamos a mudar toda a nossa produção para eles, concordam? Não, não pode falar mal que eles ficaram, eles têm um bilhão e duzentos de gente. Aí a terceira coisa que eu recomendo para vocês é não deixe para a China quando puder ir numa viagem, uma empresa boa, se vocês quiserem, eu recomendo. O Frederico pediu, nós levamos três do nosso conselho para a China, quatro, o ano passado, como podia. Muito importante o povo do conselho ir para a China. Vocês puderem levar, não agora, estou falando quando retomar tudo, é uma aula espetacular, gente. O Frederico não saía de lá, levava os diretores dele, e ele acha que... Porque lá é o grande salto digital, não é não é os Estados Unidos, não, é lá mesmo. Os Estados Unidos é bom, mas é lá. Então, essas três coisas eu acho que foi legal para nós. Nosso conselho, nós somos em quatro na última viagem que teve para a China, e o Frederico pediu para o conselho ir. Eu acho que foi muito legal para nós.
1: Esse foi o episódio 10 do NexoCast, o podcast que pretende desmistificar a governança e suas ferramentas. No próximo episódio, mais insights e conteúdo imperdível voltado à gestão, inovação, empreendedorismo e governança para empresas familiares. Você já sabe nunca é demais lembrar, o Nexo Governança Corporativa é uma associação criada por fundadores e sucessores de famílias empresárias para promover boas práticas de governança corporativa, formação pessoal e profissional de novas lideranças, empreendedorismo e inovação. A sede em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. O Nexocast quer ouvir a sua opinião, a sua sugestão. Nos procure e siga nas redes sociais. Estamos no Facebook como nexogc.com.br, no Instagram também como arroba nexogc.com.br, E no LinkedIn, somos o Nexo GC. Mande uma mensagem, comente nas redes sociais e participe dessa conversa. E por aqui, assine e siga o nosso podcast para não perder nenhum episódio. Curta, compartilhe e vamos fazer a informação circular. Estiveram conosco na técnica da Rádio União, na operação de áudio, equalização e edição, os profissionais Luiz Felipe Trevisani, Ramon Han, Duda Rocha no Jornalismo, Jânia Romani, Denise Cruz e a direção é de Rodrigo Giacometti. Esse programa é um conteúdo original de Nexo Governança Corporativa com produção técnica da rádio União FM. Obrigada por estarem conosco e até o próximo Nexocast.
0: Nexocast, powered by União FM.